0: Ez az első kézből a 24.hu podcastja az újság és a világ történeteivel. Én Pál vagyok, és ma egy olyan ajánlatot hoztam, amit nem akarnátok visszautasítani, csak nektek nem fogja felajánlani senki.
1: Na most az a cég, amelyiktől kibérelték ezt a, az ingatlant, az teljesen frissen alakult, mindössze 3 millió forintos törstőkével elindult cég, és hát ennek a tulajdonosi köre, ahogy említetted, hogy ner közeli vagy neres, akik aztán hát ugye 5 plusz 5 évre bérbeadták a teljes ingatlant az egyetemi csoportnak, illetve ennek a honvédelmi cégnek. Ez az újonnan alakult cég ezt megvásárolja, ezt az ingatlant, de még a megvásárlás előtti pillanatban már kibér. A egyetemi alapítvány és az oda átpakolt cégek, és a konstrukció végén egy feltehetően nem túlságosan nagy befektetéssel ez a neres üzleti kör lesz a tulajdonos
0: és miközben az ember, az kollégánk, a mindjárt bemutatandó két milliárdos ingatlan tulajdonosait nézegeti, olyan váratlan gyöngyszemeket is találhat, mint a vagyonkezelő alapítvány, amelynek létrehozói ugyan magukra gondoltak, de az egész NER kiáltványának is beillene, ahogy a céljaikat megfogalmazzák.
1: A magas színvonalú életminőség biztosítása és taxatíve felsorolja, hogy az utazásoktól kezdve a járművek biztosítása, magas szintű egészségügyi ellátás, kulturális programokon való részvétel, tehát Tulajdonképpen minden olyat megfogalmaztak, ami egy magas színvonalú prémium élet biztosításához kell.
0: Ismét Horváth Csabából, közéletorabatunk kiválóságával vagyunk ketten a stúdióban. Hello! Szia! És ezúttal nem a Sadule Börner per 372. részével fogunk foglalkozni, hanem egy másik történettel már címében is ígéretes. Úgy hangzik a hétfőn megjelent cikknek a címe, hogy felállt a miniszteri székből, majd tető alá hozta a tökéletes NER üzletet Palkovics László. És némiképp egyébként túligér, vagy gomályban hogy a címet, nekem inkább az a benyomásom, a cikket olvasom, hogy Palkovics László maga a tető, és jó sokan beférnek jó sok dologgal az alá tető alá.
1: Nevezhetjük őt ebben a, ebben a sztoriban egy integrátornak.
0: Integrátor nagyon szép kifejezés, mert hogyha esetleg a cím azt üzenlél, hogy ő profitál a tető alá hozott üzletből, akkor inkább nagyon sokan profitálnak az általában vagy a irányítása alá cégek révén, és én most a cikk utolsó mondatára fogok ugrani, hogy megpróbáljuk már az elején megvilágítani, hogy nagyjából mi történik, és aztán mindegyik szeletét külön elkezdeni kell Az a konstrukció, az ügylet konstrukció, amiről beszélgetni fogunk, hogy egy frissen alapított, de úgy fogalmazva, hogy közel ide nyugodtan mondjuk neresnek cég részben a mészáros féle óriásban hiteléből megvett egy iroda ingatlant, és ezt a hitelt jellemzően az adófizetők fogják majd visszatörleszteni különböző cégek bérleti díjának formában, amelyek állami cégek. És hogy el tudjuk kezdeni felfejteni, ugye ha 2020-ban, 2021-ben járunk, amikor a Finesz elkezdte alapítványi konstrukcióba kipakolni az állami egyetemeket, és egyrészt, hogy az ő működésüket, finanszírozásukat hosszú távra biztosítsa, másrészt pedig azért, hogy az által a megbízhatónak tartott emberekkel telipakolt kuratóriumok révén akkor is megtartsa az ellenőrzést a tomán foglalt egyetemek és cégek fölött, hogyha véletlenül valahogy 50%-ot szerezne az ellenzék a választásokon. Begyűjt egy nagy rakás állami céget, például a Győri Szent István Egyetem alá amelynek van egy fenntartó alapítvány, és ebben a fenntartó alapítványban olyan cégek vannak, mint a mindjárt elkezdhetjük sorolni őket, kegyük el sorolni őket. Mi ez a Hunda?
1: A Hunda az egy ilyen motorsporttal, magyar motorsport fejlesztéséért és népszerűsítéséért létrehozott cég, de alapvetően amilyen cégekről most beszélgetünk, ami a Szécsényi Egyetemi Csoporthoz került, azok ilyen jármű technológia fejlesztéssel, autóiparral és hasonlókkal foglalkoznak, itt szerintem az nem is annyira fontos, hogy tulajdonképpen ezeknek a cégeknek, amik állami cégek voltak, és aztán átkerültek a vagyonkezelő alapítvány irányítása alá, azok mivel foglalkoznak, hanem inkább ebben az egészben az az érdekes, hogy mi történt. Én onnan indulnék ki, hogy ugye a László 2022 végén távozott a miniszteri székéből, és aztán rögtön, szinte azonnal, beült a Széchenyi Egyetem Alapítvány kuratóriumi elnöki posztjára. Egyébként ezt a, az alapítványt ő maga alapította. Ő beült ebbe a kuratóriumi elnöki székbe hozta magával, vagy hát oda került a negyetemi csoport alá egy sor olyan állami cég, ezek a felsoroltak, a Honda, ZalaZone, stb., amelyek egyébként miniszterként az ő portfóliójával tartoztak. Ja, hogy
0: azok a cégek csak akkor kerültek oda.
1: Igen, tehát ja. ez azután, hogy ő elment a negyetemi csoport élére, utána kerültek ezek a cégek az alapítvány alá, és ezek a cégek egyszerre gondolták úgy, nyilván egy csoport, hogy Budapesten egy közös irodaházba, egy közös kampuszba költöznek be. Erről szólt egyébként az a sajtóközleményt augusztus végén kiadtak, hogy megtalálták a megfelelő irodaházat. Budapest 11. kerületében ez a Villányi Gardens nevű irodaház, ami egy 2500 négyzetméteres teljesen felújított irodaház, és ide költözik be egy sor olyan cég az alapítványon együtt, amelyik az alapítvány alá tartozik, és Bónuszként egyébként még egy olyan cég is beköltözik, ami nem a egyetemi csoport alá tartozik, hanem a Honvédelmi Minisztérium alá, az N7 Holding nevű honvédelmi cég, amelynek a vezérigazgatója, bruttó 5 millió forintos fizetését havonta szintén Palkovics László, tehát az ő szerepe azért mondható integrátornak, mert a, az összes olyan alá tartozó cég itt hirtelen beköltözött ebbe az irodaházba. Az érdekessége a, a költözés önmagában meg az, hogy ezek cégek beköltöznek egy irodaházba, székházba, nem olyan fontos, nem olyan érdekes, hát valahol nyilván ezeknek működniük kell. Ahogy te is említetted a műsor elején, valóban az a konstrukció az az érdekes itt, ami történt ugyanis a bérleti szerződést egy olyan céggel kötötték meg, a főbérlő egyébként a HUMDA nevű cég, amelynek egyébként a tulajdonosi joggyakorlója az alapítvány. Ez a HUMDA kötött bérleti szerződést egy olyan céggel, amelyik ekkor nem is volt tulajdonosa ennek az irodaháznak. Tehát mondjuk úgy, hogy siettek ezzel az egészsel, és hát azt nem is látjuk, mert azt nem kaptuk meg a Humdától pontosan a bérleti szerződésben mi van, mert a főbérlő hunda az visszatartja ezt a szerződést. Néhány albérlő szerződését sikerült megszerezni, amiből lehet látni azt, hogy milyen területeket bérelnek, mekkora összegért ebből az irodaházból. Na most az a cég, amelyiktől kibérelték ezt a az ingatlant, azért teljesen frissen alakult, mindössze 3 millió forintos törstőkével elindult cég, Gardens Property 2023 ez a neve, és hát ennek a tulajdonosi köre talán érdekes, ahogy említetted, hogy közeli vagy neres, akik aztán hát ugye 5 plusz 5 évre bérbeadták a teljes ingatlant az egyetemi csoportnak, illetve ennek a honvédelmi cégnek. Tehát a konstrukció vége az, amiről beszéltünk, ami az utolsó mondata a cikknek, hogy lényeg ez az újonnan alakult cég ezt megvásárolja ezt az ingatlant, de még a megvásárlás előtti pillanatban már kibérlik az egyetemi alapítvány és az oda átpakolt cégek. Hosszú távra kibérlik ezt, komoly bérleti díjat fizetnek. A vásárló cég az hitelt vett föl, nem tudjuk azt, hogy mekkora volt az önrész, vagy volt egyáltalán az önrész ahhoz képest, amit összeget felvettek, ez 2,3 milliárd forintnak megfelelő euró, 6 millió euró, és ennek a hitelnek a visszatörlesztése történik meg úgy, hogy lényegében a adófizetők által finanszírozott alapítvány és az alátartozó szintén adófizetők által finanszírozott cég bérleti díj formájában kifizeti ezt az irodaházat, és a konstrukció végén egy feltehetően nem túlságosan nagy befektetéssel ez a neres üzleti kör lesz a tulajdonos. Tehát nekik finanszírozzuk meg ennek az irodaháznak a megvásárlását.
0: Csak egy lábjegyzetet mellékelek ahhoz, ahogy számolsz. Az volt a metódus, hogy a megkapott szerződések látszanak a négyzetméter árak, meg a négyzetméter mennyiségek is, meg a irodahelyiségek parkolókdíja nem mindegyik cég adta oda, például a honvédelmi ipari cég az a számokat kitakarta, de nagyjából kiláltat matakozni a többi szerződésnek az adataiból, hogy az ő részük az mekkora, és a számításod nagyvonalúan eltekintett attól, hogy egyébként indexált szerződésekről van szó, tehát Magyarország esetében nem annyira teoretikus inflációt le fogják követni ezek az összegek, illetve van még üzemeltetési díja is ennek az irodaházatnak, de szintén nagyvonalúan azt feltételezted, hogy a ezt valóban az irodaház üzemeltetésére fogják fordítani, nem pedig a hitelminél gyorsabb kipörgetésére.
1: Még mielőtt szerintem rátérnénk a, a tulajdonosi körre, azt egy fontos momentumnak tartom, hogy itt miután Palkovics László bekerült az egyetemi alapítvány vezetésébe, illetve ezek a cégek bele együtt kapcsolásként megjelentek az alapítvány alatt, itt nagyon felgyorsultak a költözési szándékok. Azt nem lehet tudni hogy pontosan mikor és milyen piackutatás előzte ezt az egészet meg, de az látható azokból a megkapott bérleti szerződésekből, hogy itt nagyon-nagyon siettek, ugyanis hát egyrészt látható volt, hogy ez a frissen alakult Gardens Property nem volt tulajdonosa a bérleti szerződés márciusi megkötésekor ennek az irodaháznak, de volt a szerződésben egy olyan klauzula, hogy ezt az irodaházat 2023. december 31-ig meg kell szereznie a Gardens Property-nek, és abban a nem várt esetben, hogyha nem szerzi meg a tulajdonjogot, abban az esetben elállhatnak a felek ugye a szerződéstől, ami azt gondolom, hogy nem lebecsülhető rizikó faktora ennek a történetnek, hiszen nyilván nem látunk bele persze, hogy akkor milyen megállapodások hogy köttettek, de azért elég hosszan elhúzódott a tulajdonjog bejegyzése, és hát a százaléknyi esélye volt annak, hogy esetleg nem sikerül megszerezni ezt az ingatlant, akkor pedig ez a sok cég, meg az alapítvány beköltözik egy olyan ingatlanba, amiben aztán kénytelen kiköltözni. Tehát ez a rizikó a szerződés alapján mindenféleképpen fennállt, és hát ugye márciusban kötötték meg a bérleti szerződést, miközben a cég az nem egészen egy hónappal korábban alakult, meg egyáltalán.
0: Egy pillanata, mert ezt a cégben sem teljesen tudtam kibogozni. Tehát, hogy azt mondjuk, hogy ha nem szerezte volna meg a Property Gardens 2023 addig, amikorra megígérték, hogy meg kell szereznénk, akkor ki kellene költödni azoknak a cégeknek, de akkor volt egy párhazonos szerződés az irodaháznak a korábbi tulajdonosával. Tehát, hogy kerültek volna bele a cégek, hogy aztán ki kelljenek költözni abban az esetben, hogyha...
1: Nem voltak. Egész egyszerűen a az kiderül a szerződésben, hogy a tulajdonos és a frissen alakult Gardens Property között lehetett egy olyan megállapodást, hogy ő már bérbe adhatja ezeket az ingatlanokat, hiszen meg fogja vásárolni ezt az ingatlant, és magában a bérleti szerződésben van egy olyan rész, hogy úgy fogalmaznak, hogy abban a nem várt esetben, hogyha nem sikerülne a tulajdonjogot megszerezni a Gardens Property-nek, akkor nyilván felteltően az a vége, hogy akkor hát vagy megállapodnak valahogy a eredeti tulajdonossal, vagy pedig kiköltöznek. tehát mindenféleképpen egy ilyen rizikója ennek megvolt. És hát ami fontos még ide, hogy a márciusba kötött a Honda a szerződést, ezt sikerült tőlük megtudnunk a Gardens Property-vel, de valamikor csak szeptemberben. Sikerült végül is hónapokkal később ugye, egyáltalán beegyeztetni a tulajdonjogot. Tehát addig ez húzódott ez a történet.
0: És effektíve mikor költöztek be a cégek? Azt tudjuk.
1: Amikor mi augusztusban... Ott jártunk a helyszínen, akkor már mindenki, minden cég, amelyiket felsoroltunk, ugye ebbe a cikkben, meg az alapítvány, az mind-mind ott volt, ott volt a székhelyük, ott működtek, ki is volt írva az, hogy akkor ki pontosan hova parkol, de a recepció is elmondták, hogy ezek a cégek, ezek már itt vannak. Hát ezután persze érdekesek nyilvánvalóan azok, ennek a Gardens Property-nek kik a tulajdonosai. Egyébként három cég. Az 50%-os legmagasabb tulajdonos az Ideón az ERT, Ez egyébként az egyik legérdekesebb társaság. Az Ideon az ert t ilyen veszprémi fidelitásosok alkotják a, a vezetését a legérdekesebb személy köztük Mihalovic Péter, aki a Fidelitásnak volt az alelnöke valamikor, illetve elég fontos pozíciókat is betöltött, hiszen Navra illetve a Seszták miniszterúrnak is a kabinet főnöke volt, országgyőzési képviselő is volt, tehát ő egy ilyen eléggé jól kipróbált ember, illetve az ő, ő Veszprémi illetőségű ott a Veszprémi fidelitásból indult, és még két Veszprémi fidelitásos van ebben az ideón az ert ben amelyik a tulajdonosa egyébként egy nagyon izgalmas vagyonkezelő alapítvány lett. Ez a vagyonkezelő alapítvány ez olyan célokat határozott meg, amelyekkel azért ritkán találkozni alapítványi célok megtekintésekor.
0: Ez a abszolút a kedvenc részem van a cégben. Úgy hívják őket, hogy márvány kezelő alapítvány, de nyugodtan lehetne a Habszi Alapítvány is. Idézel azokból a csodákból, amik a célkitűzések között szerepelnek?
1: Igen, tehát itt tulajdonképpen azt írták le az alapítvány céljai közé, hogy a mindenkori vagyonnak, a, ebben az alapítványban bekerült mindenkori vagyonnak a gyarapítása a cél a kedvezményezettek számára. Tulajdonképpen a jólét fenntartása, tehát a magas színvonalú életminőség biztosítása és taxatíve felsorolja hogy az utazásoktól kezdve, a járművek biztosítása, magas szintű egészségügyi ellátás, kulturális programokon való részvétel, tehát tulajdonképpen minden olyat megfogalmaztak, ami egy magas színvonalú prémium életbiztosításához kell. Tehát itt nem is. is nagyon köntörfalaznak, ezt az alapítványt azért hozták létre, hogy generációkon átívelő jólétet biztosítson a kedvezményezettek számára.
0: Nekem eszembe jut erről egy komplet politikai mint, mintha pontosan ugyanedek lennének a céljai.
1: Igen, ez egy nerkiáltvány is lehetne <gül> egyébként. Na most az ideónán kívül két másik kisebbségi tulajdonosa, van a cégnek. Az egyik társaság egy Kaut András nevű üzletemberhez köthető. Ő annyiban érdekes, hogy ő Tibor Cistván volt üzlettársával, páratillával volt nagyon szoros üzleti kapcsolatban. Pár Attila ugye egy győri üzletember, tehát nyilvánvalóan onnan ismerhetik egymást, de a másik kisebbségi tulajdonosa, az is egy cég, az még érdekesebb, ez egy nyíregyházi illetőségű társaság. A tulajdonos ügyvezetőt Filip Gyulának hívják, az ő személye pedig azért fontos, mert az ő fia, akit Filip Bálinnak hívnak, az maga a győri egyetem elnöke. Tehát itt azért mindenféleképpen van egy ilyen, hát egy összeférhetetlenségnek tűnő rész, hiszen hát ugye a kedves édesapa, a résztulajdonosa a társaságnak, ahova beköltözött a fenntartó. Filipp Bálintot egyébként meg is tudtuk szólaltatni ebben a... Cíkben. Ő semmilyen erkölcsi morális aggáját nem látta annak, hogy az édesapja tulajdonos ebben a cíkben. Hova tovább? Ő javasolta egyébként a fenntartó alapítvány részére, hogy ezt az irodaházat is tekintsék meg, hiszen ez olyan adottságokkal bír, amit pont ilyet keres a alapítvány meg a cégei, tehát ez tökéletes lesz. És egyébként azt is hozzátette, hogy azért is jó, ez meg megbízható, mert hogy ismerős volt a tulajdonosi kör. Na most az, hogy az édesapján kívül kire gondolt, azt már nem árulta el, de feltehetően a többi tulajdonost is valahonnan ismeri ő.
0: Egy csomószor ilyen simlis érzetet keltő ügyekről van szóval ebben a podcastban, meg a cikkeidben de nekem nagyon imponáló az a nyíltság, amivel mindenki vállalja, hogy mit javasolt, ki javasolta, milyen aggályokat nem látott, annak a tulajdonosa, milyen alapítványom keresztül, mit akar végső soron elérni.
1: Nyilván azt nehéz lenne állítani egyébként ebben a cikben, hogy itt mondjuk tetten érhető lenne valamilyen fajta törvénytelenség vagy illegális szerződöskötést. Tehát ez azért le van, ez szépen körben van járva, ez törvényesen ki van találva feltehetően. Nyilván azért mondom a feltételes módot, mert nem látunk minden szerződés, nem látunk minden papírt, tehát nem tudjuk pontosan, hogy egészen pontosan mi történt. Nem is a jogi része az, amivel kapcsolatban akár agályt lehet megfogalmazni, inkább pont ez a, a morális része ennek a dolognak, hogy hát végső soron ugye azt is csinálhatta volna ez az alapítvány, az alá tartozó cégek, hogy vásárol magának egy irodaházat, ami aztán megmarad, az övé marad, és mondjuk úgy, hogy a, hát ha nem is állami vagyon, hiszen kiszervezték ezt onnan, de hát mindenféleképpen ugye az állam tartja fenn ezeket az alapítványokat, cégeket, tehát hogy azoknak a vagyonelemeknek a sorát gyarapította volna, ami ebbe a körbe tartozik. Tehát én inkább azt gondolom, hogy morális aggályokat lehet itt megfogalmazni ebben az ügyben.
0: Ha visszakanyarodunk a címhez, abban ugye tökéletes nerű üzletnek hívtad, de mindazt, amit az előző 20 percben elmeséltünk, és hát valóban az történik. Hiszen, hogy...
1: hiszen szereplője ugye a nerhez közeli, és minden szereplőjének megvan ugye a magas leosztása, hogy éppen ki mit csinál, mindenki ner közeli, tehát tényleg az a helyzet, hogy a miniszteri, a fideszes miniszteri posztból átült Palkovics László vezényletével ezt kibérlik ezt az ingatlant, amit éppen megvásárol egy Fideszes kör, amit a Fidesz közeli Orbán Viktor közeli Mészáros Lőrinc bankja megfinanszíroz. Itt talán, hogyha egyetlen egy vesztese lehet ennek a történetnek az, aki fizeti a számlát a végén, tehát ez, ez ugye nem más, mint az adófizetők, hiszen ők finanszírozzák ezt az egészet, és hát végső soron ez egy ilyen közpénzek transformálása, ami itt történik, hiszen megfinanszírozza a vásárlását ennek a Gardens Property-nek, a államkassza is adófizetők. Tehát ez egy szép neres körforgás, hogy úgy mondjam.
0: Szerencsére példa nélküli, mint ahogy olyat családunk, hogy valami jogászok által tökéletesen le van papírozva, a végén magánemberek gyarapodnak a közpénzből, és ezzel lennek fél morális aggányokkal lehet élni, de jogi támadással nem.
1: Még egy érdekesség egyébként, hogy amit még lehetne firtatni ezzel a cikkkel kapcsolatban, az az, hogy megalakul egy friss cég, egy KFT, 3 millió forintos törstőkével. Nem látható egyébként, hogy bármiféle vagyonelemet ő aportát volna ebbe a cégbe. Teljesen friss, néhány hónapos cég. Én nem tudom, hogy az mennyire életszerű, hogy valaki csinál egy ilyen céget, bemegy a MBH bankba, és kér 2,3 milliárd forint hitelt egy ház megvásárlására. Szóval piaci alapon sem tudom, hogy ez így működőképes, és ha működőképes, akkor pontosan mi játszódik le egy ilyen hiteligénylés kapcsán?
0: Hát, hogyha abban a sejtetést, meg a sorok között beszélni, és pont az történt, hogy ha minimális piaci működés feltételezünk az MBH-tól, és azért biztos vittek oda embereket, akik megpróbálják nem benönteni két évben belül az egész akkor pont az volt, hogy le kellett tenni a bérleti szerződéseket az asztalra, utána állami légek 5 plusz éves szerződés kifizetik az egész hetet, tehát erre már ja, Azt is el tudom képzelni, hogy még a Magyar Bank Holding is valóban pénzénél lesz közben, és nem csak megfinanszíroztatták velük ezt a Igen, dolgot. de ez,
1: amit, ez az okfejtés, ez az azért feltételezni, mi rákészülést erre a történetet, ami ott vagyunk az alapsztorinál, hogy hát ügyesen ki lett ezt találva. Ja
0: persze, ez nem a szélharta össze. Nincs igazán frappás elköszönésem a végére, de azt mindenképpen köszönöm, hogy ott és megvilágítottad olyan részleteit a cikknek egyébként, amit a cikkből én nem olvastam ki, úgyhogy én mindenképpen bejelent vagyok, hogyha egyébként összességében, mint az adófizetők egyike, úgy is tűnik, hogy kielég is. Köszönöm szépen a lehetőséget. És köszönöm nektek is, kedves hallgatók, ez volt az első kézből. A héten szokás szerint már megjelent Della podcastunk. Virág Barnabás, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke beszél benne arról, hogy kicsivel több mint egy éves imán benne volt egy finom valuta válság alapban. Pénteken érkezik politikai újságíróinkkal a háromharmad, Ebből a podcastból meg jövő héten a következő rész. Horváth csaba mellett pársombort hallottátok.